0: Quisieras que te sea más fácil aprender cosas nuevas Crees que tu memoria no es buena y quieres mejorarla ¿Cómo te sentirías si pudieras mejorar cómo funciona tu cerebro? El libro Limitless te dará los tips claves para hacer eso posible Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Y muy buenas señores, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más, un libro más en su podcast favorito, el Come Comelibros, Limitless, Sin Límites, que fue escrito por Jim, Jim Wick. Así que sin más preámbulos, comencemos. Parte 1, libera tu mente. Muchos de nosotros creemos que de alguna manera no somos suficientes, que somos incapaces de ser, hacer, tener o crear la creencia de que eres limitado te está arrebatando tus sueños y oportunidades. A menudo, cuando le pones una etiqueta a alguien o algo, creas un límite. La etiqueta se convierte en la limitación. Los adultos deben tener mucho cuidado con sus palabras externas porque rápidamente se convierten en palabras internas del niño. Más importante que aprender algo, es importante aprender cómo aprender. Y nuestra capacidad para aprender es infinita. Si te cuesta aprender algo es solo porque no sabes explotar esa capacidad. Ser ilimitado no se trata solo de aprendizaje acelerado, lectura rápida y tener una memoria increíble. Sí, aprenderás a hacer todo eso, pero ser ilimitado se trata de progresar más allá de lo que actualmente crees que es posible. Y obviamente tienes obstáculos como los límites culturales y experiencias de vida. Pero también puedes des desaprenderlos. Estás limitaciones, son solo obstáculos temporales que puedes aprender a superar. Si no estás aprendiendo y viviendo al máximo, hay una brecha entre tu realidad actual y tu realidad deseada. Esto es una causa de un límite, debe ser liberado y reemplazado en una de, de, de tres áreas. Un límite en tu mentalidad, podría ser que tienes poca fe en ti mismo. tus capacidades, lo que te mereces. Un límite en tu motivación, Tal vez te falta impulso, propósito o energía para tomar una acción. O un límite en tus métodos. Te enseñaron algo que actúa como un proceso no es eficiente, no es efectivo para crear los resultados que desea. Tu mentalidad es el qué. Tu motivación es el por qué y tus métodos son el cómo. Parte 2. ¿Por qué esto es importante? El libro pasa a indicar que hay cuatro villanos en nuestra vida. Estos villanos nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial en nuestro día a día. Estos surgieron de la tecnología, que cabe aclarar que sí, la tecnología es muy necesaria para progresar y realmente avanzar. Pero como todas las cosas, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Los cuatro villanos son diluvio digital, distracción digital, demencia digital y deducción digital. Primero hablemos del diluvio digital. Tienes mucho que procesar, pero no suficiente tiempo. Bueno, de eso se trata. Hoy en día tenemos demasiado... Pero así en serio, demasiado acceso a información de cualquier tipo y queremos absorber lo más que podamos, ¿verdad? Bueno, esto puede ser que no sea tan bueno como suena. Miremos una situación similar para ver qué sucede. Digamos ir al gimnasio y querer y andar en músculo. Uno va al gimnasio regularmente, alza pesas, hace una rutina en donde se dividen los músculos por día. No hacemos el mismo músculo todos los días porque el músculo necesita descansar. Siempre hay al menos un día de descanso en la rutina. Más común es porque así hay un chance de recuperar y tener un crecimiento muscular. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Necesita descansar un rato. Sin embargo, lo que pasa en la actualidad es que jamás le damos un descanso. Si no estamos estudiando, estamos trabajando. Y si no estamos trabajando, estamos viendo las redes sociales o las noticias. Aunque, aunque ver las redes sociales y todo eso parezca un descanso, no lo es. Porque seguimos tratando de absorber información y asimilarlo. Si no descansamos tendremos fatiga, mala memoria, lagunas mentales. Ahora pasemos a la distracción digital. Antes decíamos BRB, vuelvo eh, enseguida. Eso sucedía antes de la llegada del WhatsApp, evidentemente. Bueno, decíamos eso cuando estábamos en línea porque teníamos que irnos a hacer algo más. Ya no lo decimos, ya no nos vamos, nosotros vivimos siempre conectados a algo. Ahora, ¿lo disfrutamos? Bastante. El problema es que a veces, tal vez, si tenemos algo importante que hacer y no lo hacemos por estar distraídos o veando por distintas aplicaciones, obviamente hay ajustes que se pueden hacer, como por ejemplo, limitar en tu celular el tiempo de uso de algunas aplicaciones. Así que si tienes algo importante que hacer, deberías hacer eso. Y toca, la y toca la demencia digital. El término demencia se usa para describir cómo el uso excesivo de la tecnología resulta en el deterioro de algunas habilidades cognitivas. ¿Quién multiplica en su cabeza estos días? O sea, ni sumas simples hacemos porque tenemos la calculadora en cualquier lugar que vayamos. Si tenemos herramientas que lo hacen ¿por qué lo haríamos nosotros mismos? Y así pasa con muchas cosas. Lo malo de esto es que podría ser dañino para nuestra memoria a largo plazo, según varios estudios. El cerebro es como un músculo y hay que ejercitarlo. Tal vez en cuando no estaría mal usar la cabeza si quieres recordar nuestros nombres como cuando tengamos 80 años. O sea, también hay argumentos que dicen que el usar toda la tecnología posible ahorramos espacio para cosas más importantes, pero bueno, ejercitarlo de vez en cuando no hace daño. Y ahora el último villano, la deducción digital. Algunos psicólogos dicen que en el mundo de hoy en día las personas obtienen todas sus respuestas con solo el toque de un dedo la confianza en la tecnología para resolver todas las preguntas confunde la percepción de las personas de su propio conocimiento e inteligencia eso puede conducir a un exceso de confianza y mala toma de decisiones básicamente estamos perdiendo nuestros reflejos y capacidad de razonar porque ya no, no lo hacemos tan seguido como antes obviamente necesitamos tecnología pero hay que aprender a usarla para nuestro beneficio total Parte 3. Tu cerebro ilimitado. ¿Sabes que tu cerebro puede generar hasta 70.000 pensamientos por día? Es lo más poderoso que tienes y el cerebro tiene plasticidad. Plasticidad significa que puede moldear y dar forma a tu cerebro para que se adapte a tus deseos. Tu memoria es entrenable y puede aprender muchas formas de recibir, codificar, procesar y consolidar la información. Significa que con unos simples cambios en algo como tu entorno, comida o ejercicio... Puede cambiar drásticamente la forma en la que funciona tu cerebro. Además, ¿sabes que es raro? No estás limitado a un solo cerebro. Tienes un segundo cerebro, tu instinto. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento? Ese momento cuando te da el sentimiento de algo y sientes que sabes que va a pasar. Si alguna vez te has dejado llevar por tu instinto para tomar una decisión, sabes de qué estamos hablando. Escondido en las paredes del sistema digestivo, este cerebro en tu intestino está revolucionando la comprensión de la medicina de los vínculos entre la digestión, estado de ánimo, salud e incluso tu forma de pensar. Los científicos llaman a este pequeño cerebro sistema nervioso entérico, el ENS. El ENS son dos capas delgadas de más de 100 millones de nervios que recubren el tracto gastrointestinal desde el esófago hasta el recto. El pequeño cerebro junto con el grande determina nuestro estado mental. Cuando tienes el presentimiento de que algo no está bien o por el contrario, que debería seguir un acorazonada, no es solo una superstición, el intestino tiene su propia forma de interpretar los eventos y dar señales al cerebro. Además, cuando alimentas tu intestino con alimentos insatisfactorios, también estás alimentando tu cerebro con combustible insatisfactorio. He aquí la relación con tu estado mental. Dado que tenemos este tremendo poder disponible para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto algunas cosas? Si nuestros cerebros son tan magníficos, ¿por qué nos distraemos, nos olvidamos, nos cansamos y nos sentimos insuficientes? ¿Por qué no podemos aprovechar nuestro cerebro? La respuesta es simple. No nos enseñan cómo hacerlo. Dale una idea a alguien y enriquece su día. Enséñale a alguien cómo aprender y enriquecerá su vida. Debemos hacernos cargo de nuestro propio, de nuestro propio aprendizaje. Si las escuelas nos dicen qué aprender pero no cómo aprender, ¿cómo solucionamos oh, esto? Bueno, ¿cómo leer y recordar? ¿Alguna vez has leído algo, sobre... algo solo para olvidarlo al día siguiente? Los psicólogos se refieren a esto como la curva del olvido. Es una fórmula matemática que describe la velocidad a la que se olvida después de que se aprendió algo. La investigación sugiere que los humanos olvidan aproximadamente el 50% de lo que aprenden en una hora y un 70% en 24 horas. Asimismo, tenemos la capacidad de concentrarnos solo por 40 minutos antes de perder el enfoque. Primero que nada te recomiendo la técnica de Pomodoro. Es un método de productividad basado en la idea que el tiempo óptimo para realizar una tarea es de 25 minutos. Entonces la técnica sugiere que trabajemos por 25 minutos y luego te des 5 minutos de descanso y así prosigas hasta que termines. También sirve olvidarse de algo que tienes que hacer, pero no es importante. Solo préstale atención a lo que haces ahora. No pienses en otras cosas porque te quitan concentración. También debes olvidarte de tus limitaciones. Olvídate de, de que no entiendes algo. Olvídate que te cuesta algo. Ten la mente abierta. Ahora pasemos a tu estado mental. Está muy, está muy influenciado por tu pensamiento y la condición tus sentimientos o la falta de ellos sobre un tema afectan el proceso de aprendizaje y los resultados. De hecho, cuando se vincula un sentimiento a cierta información, ésta se vuelve más memorable, más fácil de recordar. Algo muy bueno también es planear las cosas, anotarlas o poner en un recordatorio. Si no te pones una fecha límite o algo así, es más probable que lo pospongas y tal vez termines sin hacerlo. Y para mejorar tu aprendizaje y tu crecimiento personal, piensa en las preguntas que te haces a diario. Siempre tenemos un motivador, algo que queremos lograr, algo que nos preguntamos cómo lograrlo. Lo malo es que a veces también tenemos miedo y estos miedos no nos dejan actuar de acuerdo a lo que queremos lograr, nos jala a la dirección opuesta. Concéntrate en las preguntas que te haces en tu día a día y piensa si es que estás tú ayudando o no, si es que te llevan a la dirección correcta o la opuesta. Por ejemplo... Preguntas como, ¿cómo puedo usar esto? ¿Cómo, ¿Cómo debo usar esto? ¿Cuándo usaré esto? Te guiarán mientras aprenden. Te ayudarán a buscar cosas y dirigir mejor tu atención. Y bueno, en el libro nos muestran elementos. Aquí está el primer elemento que sería la mentalidad. La mentalidad comprende las creencias y las actitudes que creamos sobre quiénes somos, cómo funciona el mundo, de qué somos capaces, qué merecemos y qué es posible. También es el primer elemento del modelo ilimitado que presenta el libro, es tu disposición mental que, pretermina, bueno, que predetermina tus respuestas a situaciones. En algún momento tuvimos una experiencia que nos dio una impresión de lo que somos capaces de hacer y nuestra creencia y nuestro potencial se ha establecido desde entonces, esa creencia sobre ti mismo te limita. Parte 5. Sistemas de creencias. Tenemos creencias limitantes. Estas a menudo están, están en nuestra conversación interna y se centran en lo que estamos convencidos que no podemos hacer. Hay que enfrentar las razones de estas creencias para poder avanzar. Si las dejamos ahí sin confrontación siempre nos van a detener. Además pensar positivamente no solo te ayuda mentalmente para tus metas y todo eso, pero también ofrece muchos beneficios para tu salud. Vives más tiempo, se reducen los problemas cardiovasculares, entre otras cosas Hay tres claves para minimizar tus creencias limitantes Primero, nombra tus creencias limitantes Presta atención cada vez que digas no puedo o no soy Y encuentre el origen de por qué te dices eso Vea los hechos, ¿será que eres realmente terrible en lo que dices que eres? La mayoría de las veces no es cierto, exageras Quiere una nueva creencia, una que tenga bases con evidencia de cómo en verdad son las cosas y qué te beneficia ser limitante. Otro autor número uno ha mencionado que las emociones negativas reducen el rango de lo que somos capaces de hacer y este autor es James Clear. Y él menciona en su libro Hábitos Atómicos que nuestro hermoso podcast ya ha resumido el episodio número 21 por si te quieres pasar a escucharlo. Parte 16. Las 7 mentiras sobre aprender. Mentira número uno, tus notas de colegio y universidad definen tu vida. Y la verdad, los puntajes no determinan tu futuro, no determinan qué eres capaz de aprender y lograr. Tu inteligencia influida y hay muchas formas de inteligencia, no solo una. Mentira número 2. solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esto se ha visto en muchas películas, para evidencia científica no muestra esto. Cuando se daña una parte del cerebro, hay daños totales. No es que no usamos todo nuestro cerebro, solo que no lo aprovechamos como quisiéramos. Mentira 3. Los errores son fracasos. Los fracasos no significan fracasos. Los errores son solo una señal de que estás probando algo nuevo. Puedes pensar que tienes que ser perfecto, pero la vida no se trata de compararte con nadie más. En todo caso, compárate con quien eras ayer. Cuando aprendes de tus errores, tienes, que, tienes el poder de convertirte en algo mejor. Además, recuerda que tú no eres tus errores. Cometer un error no significa nada sobre ti como persona. Mentira número 4. El conocimiento es poder. El conocimiento es muy importante, sí. Pero es la real, realización de alguna acción lo que se requiere para hacerlo poderoso. Aquí es donde nos estamos estancando como una sociedad. Solo el conocimiento o una acción te darán poder, pero no el conocimiento solo. Mentira número 5. Aprender, aprender cosas nuevas es muy difícil. Aprender algo nuevo sí es incómodo porque es algo que no sabe, que no domina que no entiendes. Le tenemos miedo a las cosas que no entendemos generalmente, pero lo que realmente lo hace difícil es no tener motivación o usar un método inadecuado. Pero siempre es un proceso que se puede facilitar. Mentira número 6. La crítica de otras personas importa. Los niños son los que aprenden más rápido en el mundo. Y eso se debe a parte de a que no les importa lo que otros piensan de ellos. No tienen vergüenza de fallar. Parte de ser ilimitado es aprender a dejar de lado el miedo a las críticas de la gente. Crear la vida que deseas puede dar miedo. Pero ¿sabes qué es más aterrador? El arrepentimiento. Mentira número 7. Se nace un genio. Gran, gran, gran mentira. El talento nace de una, conflu una confluencia de experiencias y circunstancias. Siempre hay un método detrás de toda la magia. Otro elemento sería la motivación. La motivación es el propósito que uno tiene para actuar, la energía necesaria para actuar. La motivación no significa que uno deba disfrutar el hacer dicha acción que tiene que hacer. Solo necesitas tener una razón. Para siempre tener motivación necesitas estas cosas. Un propósito, energía y tomar pequeños pasos. Parte 7, el penúltimo capítulo propósito. El propósito es el por qué haces lo que haces. Sí o sí necesitas tener un por qué, una razón clara y firme y claro. Si tienes una razón, tienes una meta a la cual llegar, ¿cierto? Trata de que tu meta sea lo más específica posible, que no sea ambigua, que sea directa al grano. También sería bueno que sea algo medible, por ejemplo, tu peso. También siempre trata de conseguir una meta realista en cierto sentido, nada de fantasías o cosas demasiado difíciles para empezar porque eso podría tomar mucho tiempo y en el camino lo más probable es que te rindas. Y mucho mejor aún si te pones una fecha límite para lograrla. Y obviamente tiene que ser algo que realmente deseas. Si no, no habrá motivo por el cual seguir cada día tras tu meta. Lo que a menudo no se discute en la búsqueda de la motivación es la identidad. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? Si tienes dificultades para encontrar la motivación para aprender o para lograr algo... Es muy probable que no hayas descubierto el porqué de dicha tarea. La motivación es un conjunto de emociones dolorosas y placenteras que actúan como combustible para nuestras acciones. ¿Y de dónde viene? La motivación proviene del propósito, sentir y asociar con las consecuencias de nuestras acciones o inacciones. Ventajas y desventajas y cómo éstas nos afectan. Parte número 8. Energía. Bueno, este capítulo es bastante básico, así que será bien corto el resumen. Básicamente dice que hay que cuidar el neu en nuestro cerebro, dándole a nuestro cuerpo los cuidados adecuados. Por ejemplo, debemos comer bien, entrenar, hacer ejercicio. Creo que todo el mundo sí sabe cómo debería ser una dieta saludable. Si lo hacemos o no, eso ya es otra cosa. Eh, debemos dormir suficiente, debemos aprender a manejar nuestro estrés y en lo posible deshacernos de cosas que nos estresan o aprender a lidiar con ellas. ¿Qué no debemos tener pensamiento negativo? Y eso. <ríe> y un bonus, el capítulo número 9. Simples pequeños pasos. Digamos que ya tienes un propósito para hacer algo y que ya tienes la energía necesaria para hacerlo. ¿Y qué te falta? Un simple y pequeño paso. La acción más pequeña que pueda realizarse para acercarte a tu meta. Uno que requiera un minuto de esfuerzo o energía. Con el tiempo esto se convertirá en hábito. esto está muy ligado a la idea de tomar pasos de bebé. Porque se supone que debemos empezar así, con pasos muy pequeños. Por ejemplo, ponte tu primera meta al empezar el día, que sea hacer la cama. Una vez que la haces ya tienes un sentido de wow, ya logré algo hoy. Eso te puede dar, la, te puede dar más motivación para hacer otras cosas más durante el día, porque cada vez que logras algo te sientes mejor. Y obviamente cuando uno se siente mejor, hace más cosas. Ahora volvamos el, al tema de motivación. La motivación depende de tres complementos. Primero, placer y dolor. Segundo, esperanza y miedo. Y tercero, aceptación o rechazo social. ¿Cuál de cada complemento nos va a causar la acción determinada si tendremos motivación para hacerla o no? Y una vez que tengamos motivación, también debemos considerar que muchas veces hay que invertir tiempo, dinero o esfuerzo físico y por último, el elemento 3, método. Un método es un proceso específico y ordenado para lograr algo, de forma lógica o sistemática. Todo funcionará mejor si te concentras en solo una tarea a la vez, poniéndole todo tu esfuerzo, no trates de hacer todo a la vez. Y elimina todas las distracciones que puedas, así será menos probable que desarrolles ansiedad y estrés, lo cual ayudará y todo método debería incluir mucha práctica. La práctica es lo único que puede hacerte perfecto o mejorar en algo. No hay ninguna otra forma para que, más que practicar y practicar. Ahora te tenemos unos cuantos tips para eh, estudiar mejor. Puedes usar la técnica de repasar. Primero debes estudiar normalmente la información que tienes. Luego cierre el libro o el material que hayas estado usando. Luego escribe o recita toda la información que puedas recordar. Vuelve a abrir el libro y ve cuánto en realidad pudiste recordar. Y puedes hacer esto una y otra vez hasta que lo tengas todo. Lo bueno de esto es que, es que también te ayuda a ver qué es lo que más te cuesta recordar. Otro consejo es que sí es mejor estudiar por varios días en vez de estudiar en un solo día porque así tu concentración y tu memoria estarán más ágiles. Y recuerda que debes trabajar en tu memoria. Esto no es solo porque sí, sino porque ganas disciplina para hacer otras cosas. Además previene que te vuelvas flojo. Floja en el sentido de, seguro no te acuerdas de algo, pero piensas, ah, hay Google, puedas buscarlo en vez, de, en vez de saberlo. Pero si siempre confías en Google, no significa que realmente sabes algo. Y además, ¿qué va a pasar cuando no tengas internet? Vas a quedar como un tonto, aunque la verdad hoy en día el internet es algo que nunca falta. Y bueno, ¿cómo ejercitar tu memoria? Significa ejercitar tu cerebro en general. No solo te ayudará a recordar, sino a entender. Si entiendes algo, puedes aplicarlo a todo. Eso es, eso, eso es inteligencia y poder. Una de las mejores cosas que puedes hacer para tu mente es leer. Leer te ayuda a mejorar tu memoria, te hace pensar, te hace ganar nuevas perspectivas de ideas. Nosotros en The Book Eater, en el Come Libros, te presentamos los libros, los leemos antes que tú, para darte tu resumen e incentivarte a leer esos libros. Y bueno, todos los millonarios leen, así que es un muy buen consejo. Otra cosa muy buena que te puede servir para resolver problemas en general es siempre tratar de pensar con varias perspectivas. Trata de ver las cosas desde muchos ángulos, no solo uno. Y bueno, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Un martes más con ustedes resumiéndoles un increíble libro, list Así que aquí me despido. Nos vemos el próximo martes con un próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, el Comelibros. También estamos en inglés, The Book Eater. Yo me despido. Hasta la próxima.